0: Willkommen zur siebten Folge unseres Auer-Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Ja, so langsam kehrt die Weihnachtszeit bei uns ein, die Spickbögen leuchten, das Kerzel qualmt und die Mannschaft beschenkt uns schon vor dem ersten Advent mit drei Punkten. Martin, die erste Frage, die ich habe an dich, wie viele Schwibbögen hast du denn eigentlich in deiner Wohnung?
1: Also ich habe in meiner Wohnung hier in Potsdam leider gar keinen. Ich habe aber schon als Kind einen von meiner Mutter geschenkt bekommen. Also so, keine Ahnung, bestimmt mit fünf oder sechs, weil meine Mutter hat so eine sehr große Erzgebirgs-Sammelleidenschaft. Also sie sammelt Rachamannel und, und Schwibbögen, Nussknacker und meine Mutter hat bestimmt über 50 Rachamannel und... Ja, so sechs, sechs, sieben Schlittbögen stehen bei uns so zu Hause schon rum, was ja auch eher ungewöhnlich ist äh, im Tiefen Westen, denke ich.
0: Ja.
1: Und äh, meine das Mutter hat auch schon zu DDR-Zeiten äh, ähm, ja, das gesammelt und gekauft. Also das, das war in Westdeutschland früher sehr schwierig zu bekommen.
0: Das heißt, du wurdest auch schon frühzeitig infiziert, oder? Mit dem Erzgewirks?
1: Ja, ich war schon als kleines Kind äh, im Erzgebirge und war von einer Schmalspurbahn da sehr begeistert in äh, Schmiedeberg. Das ist eher Osterzgebirge, aber ich bin quasi als äh, kleines Kind so schon sehr oft in, im Erzgebirge gewesen. Ja, und auch als, als Kind in Seifen, sehr oft mit, mit meinen Eltern. Ja.
0: Cool. Ähm, sag nochmal Rachamannel. Ja. sag Sag's bitte nochmal. Rachermann. <lacht> Immer wenn wir uns dann rechtfertigen müssen, wenn wir versuchen, Hochdeutsch zu reden, jetzt muss der Wessi sich auch mal rechtfertigen, wenn er versucht, erzgebirgig zu reden. Ganz lustig. Tobias, hast du ähm, Schwibbögen, äh, Kerzen, Räucherkerzen in deiner Wohnung?
2: Gar nicht. Also, Aber ich habe gestern mit großer Freude festgestellt, dass meine Chefin in ihrer Praxis ähm, sozusagen fünf aufgestellt hat. Und ich habe sie so gefragt, wieso stellst du denn jetzt auf einmal hier die ganzen Schwibböcken auf? Die kommen doch alle aus dem Erzgebirg. Und sie sagte, ja stimmt, ich komme ja auch aus dem Erzgebirg, ich komme komm ja aus Schwarzenberg. Und äh, war, war total irritiert, weil das war, war wieder so ein Gefühl von Heimat. Und ich habe sie heute Morgen überrascht, dass ich mit einem Erzgebirge-Aue-Trikot äh, auf Arbeit gekommen war. Und ähm, sie hat zuerst ein bisschen irritiert geguckt, sie konnte es vielleicht nicht so ganz einordnen, hat sich aber dann am Ende doch gefreut, dass ich, dass ich doch ein bisschen Heimat in ihre Praxis getragen habe.
0: Sehr schön. Ja, ich äh, probiere hier in Hamburg natürlich auch äh, die -Tradition, Schwibbogen-Tradition vorzuführen äh, hier. Werde aber von beiden Seiten konfrontiert. Die einen, die sagen, äh, was soll der Quatsch, äh, beziehungsweise ein Schwibbogen reicht ja in der Wohnung. Auf der anderen Seite dann äh, von den äh, von der Familie, die natürlich sagen, ja, eigentlich gehört ja in jedes Fenster ein Schwibbogen. Deswegen gucke ich gerade mal hier irgendwie einen Kompromiss zu finden, aber eigentlich kann man ja nie genug Schwibbögen haben. Aber äh, lass, uns, äh, lass uns das Thema abschließen. Wir sind jetzt kein äh, Weihnachtspodcast, sondern eigentlich ein Fußballpodcast. Und wir haben ja eigentlich sehr viele positive Dinge zu besprechen. Denn am letzten Wochenende haben wir unser Heimspiel gegen Darmstadt relativ klar und deutlich... 3 gewonnen. Ich habe nur die erste Halbzeit ähm, mir angeguckt, das gefiel mir auch sehr, sehr gut. Ähm, habt ihr das ganze Spiel gesehen? Wie, wie habt ihr das Spiel gesehen, Tobias, vielleicht von dir zuerst?
2: Ja, also ich habe es äh, in, in voller Gänze gesehen und habe aber schon in den ersten Minuten gemerkt, heute ist hier richtig Biss, heute ist hier richtig äh, Kampf Kampftrenner und äh, es ist etwa das eingetreten, was ich auch schon in der Vorschau gesagt hatte, ähm, dass nämlich Aue gerade in der ersten Halbzeit so die entscheidenden Luftduelle gewonnen Gewonnen hat. Also in der generell muss ich muss ich sagen, ähm, dieser Erfolg hat irgendwie ziemlich viele Väter. Natürlich ist die einfache Wahl natürlich hier ja Paco Testro mit, mit seinen zwei Toren und muss sagen, auch gerade das erste Tor war sehr gut herausgespielt von, von, vom Strauß, der für mich auch der heimliche Matchwinner eigentlich war. Und was sie geschafft haben, ist einfach diese begnadeten Techniker natürlich wie Skake, wie Honzak, oder auch wie einen Ma ein Marvin Melem oder auch ein Serra Dosun einfach größtenteils aus dem Spiel zu nehmen. Natürlich gab es in der ersten Halbzeit einzelne Momente, wo wir einfach auch mit, mit Fortuna im Bunde waren. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, sie haben aus ihren Möglichkeiten das Beste gemacht. Sie hatten eine bedeutend weniger Ballbesitz, haben aber durch ihr wirklich ziemlich gutes Passspiel, ähm, oder nicht Passspiel, aber auch Umschaltspiel, ähm, sehr gute Situationen einfach auch generieren können und haben... Ähm, eigentlich einen verdienten Sieg davon getragen. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das hatte ich auch in unsere, unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass der Trainer, dass der Markus Anfang ja permanent von draußen am, am, am Rumschreien war und irgendwelche ähm, ja, Anweisungen reingebrüllt hat. Und ich hatte das Gefühl, warum brüllt er denn die ganze Zeit? Man entgegen aber eigentlich von Auer-Spielern irgendwie relativ wenig gehört hat oder es wurde irgendwie überdeckt. Und ich dann auch irgendwie festgestellt hatte oder so die Meinung war, dass dieses, dass der Markus Anfang durch dieses Gebrüll seine Spieler eher verwirrt und demotiviert hat, als dass er sie äh, irgendwie mo motiviert hätte.
0: Glaube ich auch. Also es ist unfassbar nervig gewesen einfach auch. Ne? Und jetzt nicht mal jetzt klar für uns als äh, Zuschauer, aber wie Mega nervig muss das doch für den Spieler sein, dauerhaft irgendwie von draußen irgendwas mitzubekommen. also Ich meine, man ist doch die ganze Woche zusammen, man trainiert, man macht die Spielvorschau, man analysiert den Gegner, man spricht viel miteinander. Aber dann muss man doch 90 Minuten sozusagen die Mannschaft so eingestellt haben, dass man sie jetzt wenn man der Meinung ist, sie gut vorbereitet zu haben, einfach auch nur mal ja, den Mund halten sollte und einfach auch mal die Mannschaft jetzt so agieren sollte. Ist mir auch sonst nie vorher so aufgefallen bei ihm, aber ich fand es auch unfassbar nervig, gerade für die Spieler. Und vielleicht ist das auch ein Grund damit, dass sie mit der Situation so nicht zurecht kamen. Martin, wie siehst du das? Also
1: ich glaube, das Spiel war, hatte zwei Halbzeiten. Die erste Halbzeit fand ich gar nicht so überragend. Ich glaube, auch wenn man sich auf die Expected Goals nochmal angeschaut hat, war die erste Halbzeit ziemlich ausgeglichen. Und da war die Führung vielleicht auch eher glücklich. Und ja, über die zweite Halbzeit hat man es dann ja auch einfach gut nach Hause gefahren, die Führung ausgebaut und ja von Darmstadt kam dann über das ganze Spiel gesehen doch wenig und ich glaube, ich hatte auch heute auch mal in den Hoch-und-Weit-Podcast von den Lilien reingehört, ich glaube, da brennt auch ganz schön der Baum gerade beim SV Darmstadt 98 und mich würde auch gar nicht wundern, wenn Markus Anfang da gar nicht mehr so lange Trainer ist.
0: Ich glaube, das letzte Spiel hatten Sie jetzt gegen Paderborn zu Hause verloren, relativ deutlich, jetzt bei uns sehr deutlich verloren. Das klingt nach Abwärtstrand.
2: Genau, also das Spielsystem scheint dort auch, glaube ich, im Wesentlichen nicht zu passen. Und es hatte ich gestern auch überlegt irgendwie oder während des Spiels überlegt, wenn der halt so viel reinbrüllt, dann suggeriert er natürlich auch irgendwie seinen Spielern, dass er ihnen halt ein Stück weit nicht zutraut. Aber das soll meiner Ansicht nach, also ich gebe dir natürlich vollkommen recht, Martin, das mit den Expected Goals, das war mir auch aufgefallen. Das soll aber gar nicht die Leistung unserer Defensivreihe irgendwie irgendwie schmälern. Also ich fand zum Beispiel, ich fand einen Sören Gonte, der hat seine Sache richtig gut gemacht. Also na klar, er war an zwei, drei Stellen einfach wieder, wieder ein bisschen zu langsam, konnte aber alle Fehler, die er gemacht hat, größtenteils ausputzen, indem er einfach mal ganz schnörkellos den Ball einfach mal weggeschlagen hat oder ausgeschlagen hat. Und ich fand auch zum Beispiel den Florian Ballast, also der hat tatsächlich mit seiner körperlichen Präsenz und seiner Größe tatsächlich einfach auch da ähm, die Luftduelle größtenteils zur Tinten fast alle gewonnen, sodass zum Beispiel die Offensivreihe, auch als er dann nach dem 2 zu aufgemacht hatten, von Darmstadt, da wenig, wenig zu lachen hatte. Und zum Beispiel Sardar Dosun, wie viel, wie viele Chancen hatte der? Also der hatte eine, äh, wo er relativ frei stand, das ging aber genau auf Martin Mendel. Also man muss auch sagen, dass die, dass die Abwehr von, von Erzgebirge Aue seine so Sache einfach richtig gut gemacht hat. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, ich würde es ein bisschen einschränken. Also ich habe jetzt, will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich nur die erste Halbzeit gesehen habe. Aber ich glaube, wir würden auch hier wieder dieses Spiel anders bewerten, wenn einfach Darmstadt eine der dann doch zahlreichen Chancen in der ersten Halbzeit genutzt hätten. Und ähm, Tobias, du hast vorhin schon ähm, Patrick Strauß als Spieler des Spiels betitelt. Ähm, für mich ist es tatsächlich ein sehr... Ja, wichtiger Spieler, aber auch ein sehr ja, zweischneidiger Spieler, weil er einfach das Gesicht zeigt in der Offensive, wo er mir sehr, sehr gut gefällt, auch jetzt gerade in dieser Saison äh, aktiv äh, nach vorn spielt, in, in, in großer Aktivposten im, im Spiel nach vorne ist und jetzt auch gut mit der Flanke äh, zum 1-0 äh, ja, sehr, sehr gut agiert hat, wobei ich auch da wieder sagen muss, äh, wie krass war das von Testrol herausgeholt, zu, A, zu diesem Einwurf da rauszugehen um den dann zurückzuspielen, um sich selbst dann wieder in eine andere Position zu hieven, um selbst dann sozusagen seine eigene Vorlage dann entsprechend zu verwerten. Krass gut gemacht. Aber John Patrick Strauss, so gut wie er in der Offensive ist, so wirklich schlecht und schwach ist er für mich in der Defensive, woran es auch immer liegt. Aber er wurde doch mehrfach links da auf seiner Seite überspielt. Und wie viele Chancen hat Darmstadt über diese linke Seite kreiert? Wenn sie da ein, zwei Chancen hätten reingemacht in der ersten Halbzeit hätte man sich vielleicht auch nicht so ähm, irgendwie ähm, ja, beschweren können. Also für mich hinten echt ein Schwachposten und ein Risikofaktor, nach vorn ein absoluter Aktivposten und eigentlich so nicht mehr aus der Mannschaft herauszudenken. Mir fehlt aktuell noch so die richtige Position für ihn. Also wenn wir wirklich so einen Rechtsaußen hätten, der wirklich eher Mittelfeld-Offensiv arbeiten würde, würde ich ihn aufstellen. In der aktuellen Situation, wo er auch mit nach hinten arbeiten muss, echt mal so ein Risikofaktor. Jetzt ging's es gut, ähm, das muss aber nicht immer so sein.
2: Man muss aber natürlich sagen, ähm, ja, da gebe ich dir recht. Ähm, aber Strauß hat aber auch zum Beispiel einige wichtige Duelle einfach auch äh, gewonnen. Natürlich, ähm, früher hatte er so ein bisschen die Schwäche gehabt, er ist halt körperlich nicht der robusteste. Aber er hat einfach auch ein Stück weit körperlich äh, aus meiner Sicht auch äh, zugelegt aber es gibt natürlich gibt natürlich recht, da ist natürlich viel viel Licht und Schatten, aber wenn man sich die Gesamtentwicklung von John Patrick Strauss anguckt über die letzten Jahre, hat er dann doch den relativ großen Sprung gemacht. Na, also natürlich. Ich glaube, ähm,
0: glaub, bei ihm ist es jetzt auch aktuell nicht so eine Frage des Körpers, weil er ist halt nicht der Größte und nicht der Kräftigste, was er auch von seiner Spielart so nicht sein muss, weil er sonst wahrscheinlich auch aktiv äh, nach vorne nicht so, so spielen könnte. Ich finde, er steht immer relativ schlecht. Also er wird immer einfach überspielt. Also ich glaube, er versucht, er weiß schon seine Aufgabe in der Defensive aber hat irgendwie von den Laufwegen und von seinem Positionsspiel noch nicht das gefunden, um diesen Rechtsverteidiger oder hat ja auch mal Linksverteidiger gespielt, um das wirklich äh, gut mit einem guten Zweitliganiveau ähm, ja, spielen zu können. Das, das würde ich bei ihm aktuell noch monieren. Aber trotzdem ist er auch noch ein junger Spieler, mit noch äh, großem Potenzial, wo er jetzt eben auch gezeigt hat, dieses Potenzial kann er auch immer noch ausfüllen. Wenn er jetzt noch äh, in der Defensive was drauflegt, kann es echt ein sehr, sehr wichtiger Spieler in den nächsten Jahren werden.
1: Aber ich möchte nochmal auf einen Punkt, äh, den du gesagt hast, hinaus. Du hast jetzt gesagt, es nicht auch viele Sachen glücklich. Ich denke aber, das ist das Kernelement der zweiten Liga, dass viele Spiele sehr eng sind und dass man eben auch vorher gar nicht sagen kann, wer heute der Favorit ist. Also ich glaube, die zweite Liga ist selten so eng gewesen zu so einem Zeitpunkt, äh, wie aktuell und dann, dann sind es halt einfach die, ja, vielleicht auch das, das Glück in gewissen Momenten, was uns in den Spielen davor teilweise gefehlt hat, was dann bei diesem Spiel wieder äh, da war.
0: Genau, das äh, würde ich auch immer so unterstreichen und das ist auch schon in den letzten Jahren ja immer so gewesen, dass es sehr eng ist und man einfach auch etwas das Glück hat, ganz einfach gesagt, vorne eins mehr zu schießen als hinten zu bekommen, so einfach und so dumm, wie es vielleicht ausgesprochen ist. Aber im Endeffekt ist das der Erfolgsfaktor und das gelingt uns in den letzten Jahren ja sehr, sehr gut.
2: Man musste man natürlich, ich weiß auch dazu sagen, natürlich einige ähm, Sachen waren einfach glücklich, dass sie vorbeigegangen sind. Natürlich erzwingt man natürlich, äh, aber auch das Glück dadurch ein bisschen, dass indem man einfach auch einen gewissen Gegnerdruck natürlich auch aufbaut und natürlich und dadurch natürlich auch äh, den Abschluss den natürlich schwieriger macht. Wir hatten natürlich wirklich an einigen Stellen Glück, dass zum Beispiel, dass ja das Dosun, als er glaube ich der Mitte der ersten Halbzeit so freistand, dass er, dass er den genau auf Mendel setzt und aber so ein bisschen so, so, so Glück ist immer so ein bisschen, ich finde das immer, immer ein schwieriger Begriff. Also weil dieses Glück erarbeitest du dir ja auch in, in manchen Punkten. Und manchmal hast du aber wirklich Glück und der Spieler rutscht aus und setzt den Elfmeter drüber. Das soll es ja schon gegeben haben. Ähm, aber das alles nur rein aufs Glück zu schieben, ähm, kann man machen. Ich find's aber. Das ist dann aber auch
1: Momentum, wie der Amerikaner sagen würde. Ne? Also ja. im amerikanischen Sport immer das Momentum wenn es läuft, dann läuft es, um eine nächste Frage, äh, Phrase zu nennen. Und wenn es nicht
2: läuft, dann läuft es nicht. So. Hast du Kacke am Fuß, hast der Kacke am Fuß? Ja.
0: Und du musst das Glück erzwingen. Nächste Frage, und das ist für mich so das Sinnbild des Spielers, das Spiels für mich äh, Paco Testrot, der einfach so vom Spielertyp halt einfach so einer ist, wo man wirklich die Überschrift drüber schreiben kann, ähm, hat das Glück erzwungen, Ja, mit seiner, mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Aggressivität, mit seinem Willen, einfach diesen Ball zu kriegen, abzuschirmen und das Ding reinzumachen. Das ist für mich so das Sinnbild des Glück erzwingens und das passt ja vielleicht auch gut jetzt als Abschluss dieser dieses Bereichs Spielanalyse Darmstadt. Das ist dann halt auch wichtig und dann gewinnst du die Spiele und das war in den letzten Jahren so. Wenn du wenn du solche, wieder so ein Thema Mentalitätsspieler im, im, im Team hast, dann wirkt sich das Vielleicht nicht in jedem Spiel aus, aber dann doch in, in einigen Spielen und du holst die Punkte, die du im Endeffekt, wenn du so ein Abstiegskandidat jedes Jahr bist, brauchst, um dann einfach eine ruhige Saison zu Ende zu spielen. Deswegen ein Hoch auf Paco, ein Hoch auf schon äh, Patrick Strauß und ein Hoch, weil wir gerade so gut drauf sind auf die ganze Mannschaft. Top Spiel, äh, siebter Platz. Ähm, wir haben jetzt acht Spiele gespielt, drei Siege, drei Unentschieden. Also wenn man mal sieht, von den acht Spielen haben wir äh, sechs äh, nicht verloren, davon drei gewonnen, drei unentschieden und äh, zwei Niederlagen. Ähm, acht Spiele, zwölf Punkte. Ähm, sehr gesichertes Mittelfeld, zwei Punkte auf dem Relegationsplatz nach oben, vier Punkte auf den Relegationsplatz nach unten. Das ähm, stärkt die These von dir, Martin, dass natürlich immer noch die Tabelle sehr, sehr eng ist und wir auch weiterhin dranbleiben müssen, die Punkte zu holen. Aber wenn man jetzt mal so ein Zwischenfazit ziehen möchte, nach dem ja, Viertel der Saison sind wir doch absolut im Soll und die Punkte, die wir äh, holen sollten, holen mussten, haben wir mindestens mal geholt, wenn nicht sogar ein, zwei Punkte mehr. Also absolut top.
2: Also absolut top. Ja. So, mal auch jetzt, so, mal auch jetzt, die Gegner kommen ähm, demnächst, die natürlich die natürlich auch mit um den Abstieg kämpfen. Also jetzt kommen ja eigentlich die, die entscheidenden Spiele erst in, der, in dieser Halbserie.
0: Mit ähm, Sandhausen und Regensburg, die ja nicht e eher zu den Abstiegskandidaten gehören, kommen wir gleich ja noch mit dazu. Aber ja, ich glaube, da sind wir gespannt. Äh, so, Ich glaube, große, das große Fazit kann man... in der in der Halbserie machen, wenn man gegen jeden Gegner einmal gespielt hat, dann ist, glaube ich, auch die Tabelle nochmal geordneter. Und man kann auch einschätzen, wie viel Wert jetzt zum Beispiel diese acht Spiele hatten. Ähm, ja, schauen wir mal. Ja, top fand das letzte Spiel auch sicher äh, Helge Leonard. Äh, zum einen hat er in der letzten Woche Geburtstag gefeiert. Alles Gute von Our Podcast äh, an ihn und natürlich auch an seinen Zwillingsbruder Uwe. Ähm, wir kommen zum Helge der Woche ist, äh, Martin, ist der Geburtstagsgruß von uns, der Helge der Woche, eigentlich nicht, oder? Gibt es Material von Helge?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall zwei Sachen, die ich an dieser Stelle gerne ansprechen wollte, und zwar gab es einmal ein Interview von Helge der Woche, äh, vom Helge der Woche sagte ich schon fast, von Helge Leonhard Er hat dem äh, FCE TV äh, ein Interview gegeben zu aktuellen Situationen, also es ist, es ist ein Nachspielinterview, also es war ein Tag nach dem Spiel und er hat halt gesagt, dass, dass er Geisterspiele kacke findet, aber er hat auch noch ein paar andere interessante Sachen gesagt und zwar äh, was er auch schon mehrmals erwähnt hatte, dass äh, Profispieler ja aktuell total privilegiert sind und dass äh, Profisport ja auch so eine Art Insel ist, ja, weil man eben arbeiten darf und Geld verdienen darf, was ich auch an dem Zusammenhang interessant fand, ist, wie die restliche Situation im Verein ist. Und zwar, dass es jetzt ähm, so angekündigt ist, dass Teile des Vereins wohl in Kurzarbeit gehen werden. Ich denke da äh, wahrscheinlich an Geschäftsstellenmitarbeiterinnen. Ähm, und dass äh, sich bei ihm auch Vereins-, also Abteilungsleiter bei ihm äh, beschweren, dass sie jetzt nicht trainieren können oder jetzt natürlich gerne trainieren würden. Ähm, die ganze Schwimmabteilung Schwimm darf, äh, darf nicht ins Schwimmbad, weil Schwimmbäder geschlossen sind. Und er, er hat da doch ein relativ düsteres Bild so von den nächsten Monaten für den ganzen Sport. Und dann äh, gab es noch einen, ähm, auch Tweet mit gewissem Corona-Bezug. Und zwar äh, hat Hegel-Leonard ein Foto von sich in einem Schwimmbad gepostet, wo er ganz alleine ist und geschrieben hat, da war die Welt noch in Ordnung mit einem Smiley und jetzt ist sie aus den Fugen geraten. Und das ganze Bild äh, erinnert auch an ein, ein Bild von HSV-Investor Michael Kühne, der sich ja auch mal mit einem Pressefotografen ähm, Pooler fotografieren lassen. Und das ist schon auch ein ikonisches Bild. Deshalb würde ich das äh, Zweite jetzt nominieren, was er auf Instagram gepostet hat.
0: Das ist dieses Bild, wo er, wo er oben ohne so aus dem Pool rausguckt, also oben ohne sozusagen oberkörperfrei, sagen wir mal so, aus dem Pool rausguckt. Genau. Und das ist, das ist unser Helge der Woche, so ein Oberkörperfreie-Foto, das, ja, äh Riecht ja danach, dass wir wieder von den äh, Podcatchern und von Spotify so einen Explizit-Lyrics-Stempel kriegen, wenn wir sowas reinnehmen.
2: Ja, aber natürlich muss man auch sagen, der Helge, das ist natürlich, äh, das ist natürlich unser Erzgebirgsadonis und natürlich ist das natürlich auch ein Mensch, den er, der er natürlich auch in engen Verbindungen einfach auch, auch zum Wasser steht, wenn er natürlich seine frühen Männer oder Jugendjahre Schwimmer <lacht> war oder beziehungsweise dann auch äh, Kampftaucher oder oder Kampfschwimmer war. Also insofern passt das eigentlich eigentlich ganz gut. Ich denke, dass seine dass seine äh, Tätigkeit beim, bei den Kampfschwimmern oder Kampftauchern tatsächlich auch mit dazu beigetragen, beigetragen haben, seine Persönlichkeit so zu formen und natürlich auch so. Ähm Erz, Erzgebirge auch tätig zu werden. Also ich finde, das passt eigentlich total. Kennt ihr
0: dieses Bild von Wladimir Putin, wo er so Oberkörperfrei äh, durch die Prärie reitet?
2: Ja, das erinnert mich halt leider auch immer an
0: Helge leonhard Oberkörperfrei. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit zu Putin. Ich weiß nicht, ob ich, ich, ich drauf gekommen bin. Aber wenn du auch äh, drauf gekommen bist, dann ist ja gut. Äh, wir nehmen das. Äh, finde ich, finde ich gut. Helge der Woche äh, Oberkörperfrei äh, aus dem Pool guckend. Ähm, da war die Welt noch in Ordnung. Jetzt ist sie aus den Fugen. Ähm, hoffen wir alle, dass die Welt bald wieder in, den, in die Fugen gerät. Wenn man das so sagt. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, wir gucken auf die nächsten Spiele. Wir stehen vor dem Auswärtsspiel in Sandhausen und äh, vor dem Spiel gegen Regensburg. Gegen Sandhausen konnte tatsächlich auch Martin einen Fan von Sandhausen gewinnen, den wir am Ende des Podcasts gern einspielen wollen. Martin hat ein schönes kleines Interview mit ihm geführt, mit Stefan vom Fanclub Carpe Diem. Aber was gibt es zum, zum Verein zu sagen? Ganz aktuell habe ich heute nur mitbekommen, wir nehmen am Dienstagabend auf, dass sie für mich dann doch überraschend den Trainer Koshinat entlassen haben. Tobias, hast du dir Sandhausen angeguckt? Kannst du ein paar Geschichten zu Sandhausen erzählen?
2: Naja, also ich kann zumindest sagen, dass sie ähm, einer trotz nominell der starken Mannschaft, das wird sicherlich nachher nochmal erwähnt werden, einfach nicht gut in die, in die Saison gestartet sind. Also der Verlauf von Sandhausen, der zeigt eigentlich ähm, stetig bergab. Und ich kann aber mal eine Geschichte erzählen, wie wie Martin und ich auch mal in, in Sandhausen waren, da, glaube ich, ewig lange hingefahren sind, dann in Heidelberg angekommen sind. Und Heidelberg, ist ja eine wunderschöne Stadt, ähm, aber das Bahnhof, Bahnhofsviertel von Heidelberg ist halt wie ein, wie ein Bahnhofsviertel, also eher, eher so ein bisschen ranzig. Und wir sind dann von Heidelberg damals noch, noch nach Sandhausen gefahren und... Das war schon irgendwie so ein bisschen, bisschen befremdlich. Also nicht befremdlich, sondern eher eher vor dem Hintergrund, weil äh, Sandhausen natürlich ein noch also, äh, ein, eine noch kleinere Stadt ist als Aue. Und dass die das, dass die tragen das aber so voller Stolz so vor sich her. also Wie, wie sind jetzt hier der Dorfverein und wir lieben unsere unsere leichte Provinzial Provinzialität. Und ich finde ja immer so ein bisschen, dass die, dass die Farben von Sandhausen immer so ganz gut gewählt sind, weil sie ein bisschen auch so, so, ja, die grauen Mäuse eigentlich, äh, der, der zweiten Liga sind. Aber es doch immer wieder schaffen, relativ schlagkräftige Mannschaften einfach mit, äh, mit auf die Beine zu stellen. Also, das wird sicherlich nachher nochmal erwähnt, aber sie haben immerhin auch einen Daniel Keteruel, sie haben einen Dennis Diekmeier, sie haben den Diego Contento, sie haben dann Alexander S. Das ist halt auch, aber auch einen Dennis Linzmeier sehe ich hier. Das ist definitiv keine Laufkundschaft und sie schaffen es, mit ihren Möglichkeiten immer gute Mannschaften mit ähm, auf, die, auf das Feld zu schicken und gelten immer oder fast immer als erster Abstiegskandidat und schaffen es aber trotzdem immer wieder eine gute Rolle zu spielen. Im letzten, in der letzten Saison haben wir ähm, am 16.05.2020 3 zu 1 gegen sie gewonnen, wie wir eigentlich fast immer gegen sie zu Hause gewinnen und haben auswärts ähm, am 5.10.2019 2 zu 2 gespielt. Na und die und die Statistik ist so ist eine Mannschaft, die eher die Aue eher liegt von der Statistik. Es gibt vier Siege für St. vier Siege für für äh, Unentschieden und sechs Siege für Aue in insgesamt 14 Spielen in der in der zweiten Bundesliga. Also ich denke, ähm, das ist eine Mannschaft, da kann man gut was holen. Ich finde ja, deren Image ist gar nicht so äh, graue Moss, wie du
1: meinst, sondern doch vereint zu sein, ist halt auch ein Image, beziehungsweise für mich sind sie eigentlich so ein bisschen der Inbegriff des der Amateur des, äh, des Amateurclubs, der es hochgeschafft hat. Ich meine, äh, Sandhausen ist auch ähm, der ewige Erste der Oberliga Baden-Württemberg. Ja, es spielt der ewige Erste der Oberliga Baden-Württemberg gegen das Team mit den meisten Oberligaspielen in der DDR. Also eigentlich auch so ein Oberliga-Duell, wenn man so will. Haha. Ja. Und ich, ich finde schon, dass, dass, dass das immer ziemlich despektierlich ist, sie auf den ersten Absteigeplatz zu stellen, weil genau die gleichen Leute setzen auch Aue immer auf die Absteigeplätze und trotzdem schaffen es Aue und Sandhausen mit einem ähnlichen Weg immer wieder, sich auch in der zweiten Liga zu halten und sind seit Jahren etablierte Zweitligisten.
2: Also was mir wichtig zu erwähnen ist, also ich setze Sandhausen nicht nicht auf den ersten Abstiegsplatz, sondern es ist etwas das, was ich jetzt was ich jetzt so in den Vornamen jetzt so ein bisschen höre und so ein bisschen lese. Also ich war ja fast geneigt, fast geneigt ein bisschen zu sagen, dass äh, Sandhausen und Aue ja tatsächlich ähm, auch Gemeinsamkeiten haben, dass Sandhausen in einigen Punkten so ein bisschen das Aue des Westens ist, zumindest was die was die zweite Liga angeht. Ja, zumindest was was so die Größe äh, der, der Einwohnerzahlen und sowas angeht und das Image was sie einfach nach außen tragen so diese beiden äh, Clubs aus der aus der Provinz und was machen die eigentlich so so in unsere unserer tollen zweiten Bundesliga also ich fand ich find's in St. Hausen eigentlich echt immer immer ganz nice und ich finde find auch ihr Stadion schön und es ist auch ist auch super gelegen ja.
0: das Auge des Westens das finde ich äh, <lacht> ganz ganz schönes Bild ähm, aber ist also ich finde auch ähm, sind wir äh, zwei Vereine nicht immer, Sandhausen und Aue, nicht die Vereine, die dann genannt werden, wenn es in der ersten Liga um den Abstieg geht und dann so, so ein Motivationsding draus gemacht wird äh, für die Abstiegskandidaten in der ersten Liga. Äh, wollt ihr nächstes Jahr gegen Sandhausen und Aue spielen? Ja? Also, Uli Hoeneß hat kann, es ja auch genannt. Genau, Uli Hoeneß hat es dann auch so als Sinnbild der zweiten Liga oder so genommen. Das kann man jetzt despektierlich sehen, im Sinne, äh, das wirkt ja etwas minderwertig. Auf der anderen Seite kann man es natürlich auch als äh, Bestätigung sehen. Zu sagen, welche Vereine nennt man denn, wenn man mal so einen typischen Zweitligisten nennen möchte? Und da würde ich doch sagen, wenn wir da genannt werden, im äh, Zweifel auch gerne mit Sandhausen, das ist doch vielleicht auch positiv zu sehen.
2: Aber Moment, der Feedback hat noch ein Zitat, Entschuldigung, wenn ich gerade reinkritsche, War das nicht auch dieser Uli Hoeneß, der gesagt hat, der möchte sich denn gerne Sandhausen gegen Aue im Fernsehen ansehen? Ja, ja, genau.
0: Genau, das war das.
2: Ja. Ich. Ich, ich auch. Und das. Genau.
1: Ich finde es aber jetzt äh, auch überraschend. Also das hatten wir natürlich, wussten wir natürlich noch nicht, als wir das äh, Interview, als ich das Interview mit Stefan aufgenommen habe. Ich finde es überraschend, dass jetzt den Trainer jetzt auch entlassen haben, weil Sandhausen immer mal wieder Schwächephasen Phasen hatte und sich daraus dann befreit hat und Sandhausen eigentlich sehr stark in den letzten Jahren zu Serien neigt und auch unter Koshinat verschiedene negativ und positiv Serien hat hatte. Und ich glaube, dass das eher ein Nachteil ist, dass äh, Sandhausen jetzt den Trainer entlassen hat für die Auer für die Auer Mannschaft, weil natürlich jetzt alle Spieler hoch motiviert sein werden und da alles daran setzen werden, dann auch in Zukunft äh, gesetzt zu sein.
0: Das glaube ich auch. Also das ähm, hätte ich auch schöner gefunden, wenn man noch das Aue-Spiel abgewartet hätte und wir der Grund gewesen, wären ähm, der Trainerentlassung. Ähm, ja, ansonsten finde ich es trotzdem eine eher schwache Saison. Also Sandhausen ich bin mal ehrlich, würde ich auch dann immer so vor der Saison als so die die Mannschaft immer gesehen haben, die dann doch eher gegen den Abstieg spielt. Aber hat mich ja regelmäßig dann Lügen belehrt, dass die Mannschaft dann doch eher im gesicherten Mittelfeld manchmal sogar fast um den Abstieg mitgespielt hat. In diesem Jahr mit acht Punkten aus acht Spielen dann doch eher schwach für ihre Verhältnisse gestattet ist. Jetzt aktuell punktgleich mit Braunschweig auf dem stehen. Vielleicht hat man doch jetzt die Reißleine gezogen. Hoffen wir mal, dass wir nicht die Mannschaft sind, wo sie dann anfangen, wieder die Punkte zu sammeln. Ähm, inklusive ja aber der, der Vorgabe, dass Santausen relativ heimstark auch ist, auch gerade in dieser, äh, in dieser Saison. Schauen wir mal. Und ja, wir nochmal Werbung machen für das Interview zwischen äh, Martin und Stefan, was wir am Ende der Folge dann hinzuschneiden werden.
1: Was tippt ihr denn für die, für das Spiel?
0: Ich tippe unentschieden 1-1.
1: Ich sag Aue gewinnt 0 zu 2. Der Aufwärtstrend geht weiter.
0: Aufstieg jetzt?
1: Ja, also äh, Aue lebt auch oft aus Serien und gerade hat man ein, ein gewisses Momentum wieder aufgebaut.
0: Das stimmt. Hoffen wir, dass Momentum dann auch anhält im nächsten Heimspiel. Zu Nikolaus am 6.12. spielen wir... Gegen Regensburg und da haben wir eigentlich auch ganz gute Erfahrungen gemacht, oder? Tobias, hast du dir Regensburg mal angeschaut?
2: Definitiv. Also Regensburg ist ja eigentlich die Mannschaft, ist als die absolute Lieblingsmannschaft von, Regens, äh, von Aue, weil egal wie schlecht Aue gespielt hat, gegen Regensburg ist immer was gegangen. Also wir haben insgesamt zehn Spiele gegeneinander gemacht und von diesen hat. Ähm, aber sechs gewonnen, gab drei Unentschieden und einen Sieg für für Jan für Jan Regensburg und wir sind wir haben einmal auch ein, bei Jan Regensburg auch auch die Klasse gehalten. Ich zweimal zweimal Ach, zweimal sogar. Ja. Also von daher, also ich finde, das, das ist ein, das in, ins, insgesamt ein gutes Ohm. Ich kann mich erinnern, als wir das zweite Mal dort die Klasse gehalten hatten, das war, glaube ich, oh, das fällt, mir fällt es gerade gar nicht ein. Ich glaube, das war bei 2000. Nee, das stimmt nicht. Das eine Mal, das war ja, das war ja dieser Fass, das war ja dieser
1: Quasi-Klassen -Halt, wo wir so danach nicht mehr gewonnen haben. Aber das waren auf jeden Fall zweimal richtig gute Auswärtsfahrten. Und auch an dieser Stelle, äh, sei mal wieder an das Lied und wir trinken das
2: schäumende Bier erinnert. Ja, genau. <lacht> Genau, genau. Und das war. Aber ich kann mich, ich kann mich erinnern. Es gab ja diese eine, wo wurde, wo wurde wo diese Lokomotive hingefahren, das diese Fan-Lokomotive. Das war glaube ich diese äh, 2018 eine, war auch, das dann. ja. Zwei, 2018. Und dann gab es aber auch noch glaube ich äh, 2019, wo ich beinahe äh, im, im Gästeblock zerdrückt worden wäre, weil sie nämlich also scheinbar zu viele Karten verkauft hatten und alle dicht gedrängt standen und irgendwie ähm, ich weiß nicht, ob du da auch dabei warst, Martin. Ich war auf der Haupttribüne
1: mit mit Stefan.
2: Ach, so, du hattest Glück und ich, kleiner Mann, musste hier, musste hier im, im, im Stehbockbereich mit Haufen Besoffenen stehen damals. Und es war äußerst unangenehm und es stand unmittelbar vor, vor der Massenpanik. Und das war äh, da, da kann ich mich, kann ich mich noch sehr, sehr genau erinnern. Und, aber es ist ein tolles Stadion und ich glaube äh, Regensburg ist auch eine wunderwundervolle Stadt. Also wenn Corona vorbei ist, gebe ich euch den Tipp: Besucht mir Regensburg, besucht mal Valhalla, die dort auch was das auch in der Nähe ist. Also nicht nicht die nordische Götterfestung, sondern das das Museum, das Deutsche Heldenmuseum. Ähm, Regensburg ist eine tolle Stadt. Äh, das ist ein ganz nettes Stadion und für Aue-Fans geht auch in Regensburg punktetechnisch fast immer was. Ah ja, und am insgesamt, ja. ja Mach du. Und haben insgesamt ähm, ja auch eine eher, eher durchwachsene Saison. Also zu Hause, äh, also auswärts, haben sie zwei Remis und einmal, einmal verloren. Und bei einer aktuellen Tordifferenz von 3 zu 5. Und zu Hause holen sie gerade eher so die Siege. Haben aktuell zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Also sie sind auch in der Saison relativ aus, auswärts
0: schwach. Ja, und ich habe mir gerade nochmal die Spiele... Ähm Hochgeholt, die letzten, äh, oder die zehn Spiele, die wir gegen Regensburg gemacht haben. Du hast gerade gesagt, Tobias, zehn Spiele, eine Niederlage nur, sechs Siege, drei Unentschieden. Ähm, ratet mal, wann die Niederlage war. Ja, sagt man ja. Okay, es, das, also es war das allererste Spiel und ich scroll jetzt nochmal kurz. Genau, das war also in der zweiten Liga das, das allererste Spiel, was wir gegen Regensburg gemacht haben 2003 in unserer ersten, ähm, das war auch eines der ersten äh, Zweitligaspiele äh, von Aue. Äh, das haben wir tatsächlich verloren und die kommenden neun Spiele, also die letzten neun Spiele gegen Regensburg, haben wir sechs gewonnen und drei unentschieden. Also es gilt, diese Serie fortzuführen, gerade wenn wir jetzt ähm, dann wieder ein Heimspiel haben. Das ähm, ja, sieht da ganz gut aus. War Mal,
2: war 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 es war doch glaube ich auch ein Spiel von Jan Regensburg wo glaube ich wo glaube ich die 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 Dimitri Nazarov dem dem Sebastian Stolze den Ball gegen den Kopf geworfen hat und wir das wir das so zu 10 gewonnen haben durch durch Queset. ich glaube das ist auch ein Regensburg Spiel gewesen das kann gut ja. sein. Ja. Stimmt, da, kann ich ja. mich, da kann ich mich doch, kann ich mich definitiv noch erinnern. Und was ich zum Abschluss noch sagen kann, Regensburg spielt relativ äh, taktiktreu. Sie spielt nämlich die fast die gesamte Saison äh, mit einem 4-4-2 und einer klassischen Doppel-6.
1: Also was was erwarten wir für einen Tipp? Was, was tippen wir? 3 zu eins. Ich sag 1 zu 3.
0: Du bist sehr optimistisch, ne? gerade, äh, Martin.
1: Ja, also ich meine, äh, ich bin ja auch gerade erster bei Tippkick Tip Tip in unserer ähm, Runde.
0: Das stimmt. Wer hat denn den letzten Spieltag gewonnen, Tobias?
2: Ah, ein User, der, der Udo, Udo Latex sich nennt. Also, das scheint ja ein Mann mit ausgesprochen hoher Fach, Fußballfachkompetenz zu sein. Er ist naja. wahrscheinlich.
0: Naja, <lacht> naja, also aktuell in den ersten sieben Spielen äh, krebst du irgendwo am Tabellenende herum und gewinnt jetzt zum ersten Mal den Spieltag und hat sich mal ein bisschen ins Mittelfeld gearbeitet jetzt. Ne, Wollen wir mal bei der Wahrheit bleiben?
1: Ich habe noch nicht einen Spieltag gewonnen, aber ich bin trotzdem Erster
0: ja das ist äh, halt Fachwissen. Ne? Das ist echt das Fach. Sehr gut. Ähm, ja, dann gehen wir mal weiter. Äh, die Vorschau können wir, glaube ich, dann abschließen. Äh, wir sind sehr optimistisch für die nächsten zwei Spiele. Und ja, ähm, sehr optimistisch und sehr froh. Andersrum kann man sagen, waren wir über die Resonanz und auch über das Feedback, was wir bekommen haben für unsere Bonusfolge mit Philipp Haug. Wir haben ja... Vor knapp jetzt, ja, eine Woche das äh, Interview veröffentlicht, äh, was wir als Bonusfolge rausgehauen haben, wo wir eine gute Stunde, Stunde 15, Stunde 20 mit äh, Philipp quatschen konnten. Für uns ja auch mal was ganz Neues, dass wir A, ein, ein Interviewformat äh, mit jemand extern hier im Podcast haben. Zum anderen natürlich äh, fühlen wir uns geehrt und sind auch äh, ja, etwas stolz, wirklich direkt einen Vereinsverantwortlichen hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen, nach dann damals äh, sechs Folgen, sieben Folgen. Und ja, jetzt ein knappes halbes Jahr, wie es unseren Podcast gibt. Äh, vielen Dank nochmal an die Hörerin Nicole, die hier für den Kontakt gesorgt hat. Und ja, ich kann nur vielleicht zu, zu, zu den Hintergründen sagen, ähm, das war ein sehr, sehr sympathischer, sehr offener Kontakt. Äh, Philipp ist relativ schnell auch auf unser Angebot darauf eingegangen, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal in dem Medium Podcast miteinander quatschen, äh, deine spannende Fußball-Vita äh, mal durchgehen und den Hörerinnen und Hörern vorstellen, plus natürlich auch deine aktuelle Tätigkeit als U17-Trainer und ähm, er ist da ja gleich darauf angesprungen, hat gesagt, ist ja eine super Möglichkeit, auch gerade nochmal so den Jugendfußball in Aue etwas hervorzuheben und äh, es hat ja wirklich Riesenspaß gemacht, mit ihm zu quatschen, ich glaube, das hört man auch aus dem Interview heraus und auch ein sehr, sehr sympathischer Typ, wie er auch im Vorfeld äh, mit so ein paar technischen Schwierigkeiten umgegangen ist. Wir hatten am Anfang Schwierigkeiten, äh, dass wir uns äh, sagen wir mal von der Technik her so einstellen konnten, dass wir uns gegenseitig äh, gehört haben. Da war er auch noch sehr umtriebig, hat zu Hause extra noch anderes Headset äh, gesucht und besorgt, äh, dass es dann funktioniert hat und im Endeffekt kam dann das Ergebnis raus, was wir euch dann präsentieren können und ich fand es super spannend. Natürlich bietet auch die Vita von von Philipp einige Punkte, wo man wo man gut drüber sprechen kann, was man spannend darstellen kann. Das hat echt, echt Spaß gemacht und ja, wird hoffentlich nur der Anfang einer einer ja Bonusfolge sein, wo wir vielleicht noch auch andere Vereinsverantwortliche mal vors Mikro bekommen. Wir sind auf jeden Fall gespannt.
1: Und wir, wir sehen ja auch, dass viele unserer Abonnenten die Folge noch gar nicht gehört habt. Also wenn ihr sie so noch nicht gehört habt, sie ist ja auch relativ zeitlos. Hört sie hört rein, teilt sie mit euren Bekannten, macht unseren Podcast auch ein bisschen bekannter darüber. Wir leben wirklich davon, dass Leute uns gut finden, empfehlen und wir wollen dadurch auch ein bisschen wachsen und der Auer-Fanszene auch ein bisschen durch diese Zeit gerade durchhelfen.
0: Genau. Und an dieser Stelle vielleicht auch ein herzliches Willkommen an die neuen Hörerinnen und Hörer, die uns vielleicht über diese Bonusfolge jetzt auch mit unserer Standardfolge zum ersten Mal hören. Ähm, ja, wir hoffen, ihr habt Spaß. Wir haben es auf jeden Fall und bleibt dabei und teilt das gerne mit euren Bekannten.
2: Definitiv. Ja. Also
0: weitere Themen, die wir jetzt noch auf der Liste haben. Wir wollten ja auch versuchen, mal etwas schneller über die Themen zu kommen und vielleicht nicht immer über eine Stunde von der Dauer der Folge zu kommen. Ich habe hier noch auf meiner Liste, was, was ihr noch habt, äh, Pascal Köpke, kann man vielleicht noch sagen. Pascal äh, Gäste, äh, hat sich gestern, genau, Gute Besserung das Kreuzband gerissen im Spiel gegen Osnabrück. Äh, ich hatte jetzt das Gefühl, dass er wirklich mal nach den dann doch schwierigen Jahren oder nach der schwierigen Zeit in Berlin mit seinem, ja dann doch auch Heimatclub äh, 1. FC Nürnberg doch angekommen ist und auch dann doch regelmäßig gespielt hat. Und jetzt leider ja erstmal mindestens ein halbes Jahr ausfällt mit dem Kreuzbandriss. Ähm, ja, auch da noch mal gute Besserung. Es ist echt schade, dass man ihn jetzt aktuell nicht mehr auf dem Spielfeld sieht. Wann spielen wir gegen Nürnberg? Das ist wahrscheinlich dann irgendwann.
2: Am letzten Spieltag, glaube ich, vor den äh, Okay. Wurden, genau. Aber ich habe es ja gestern. Ich habe es ja gestern halt auch ähm, gesehen im Fernsehen und ich habe schon bei, im, im Live-Bild gesehen, dass das überhaupt nicht gut aussieht. Und mir hat halt irgendwie auch total das Herz geblutet, weil er ist, glaube ich, einer der Spieler, die mich jetzt mit dem dritten Aufstieg verbindet. Und ich glaube wäre er mit seinen Toren in den ersten beiden Zweitliga-Jahren nicht gewesen, hätten wir es glaube ich auch nie geschafft. Also das ist ein Spieler, der es auch wirklich verdient gemacht hat, um erzgebirge Aue und deswegen äh, tut es mir leid. Deswegen es tut mir als äh, Spieler leid, aber natürlich tut es mir auch für ihn auch als Mensch einfach sehr leid, weil ich glaube, das ist ein Spieler, der, der, das, äh, der, das, der das Herz am rechten Fleck hat und insofern auch für mir gute Besserung. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir noch einen Punkt auf der Agenda, wo wir ja gern euch als Hörerinnen und Hörer einladen wollen. Wir haben die Idee, eine kleine Weihnachtsfeier zu machen. Und jetzt werdet ihr vielleicht denken, ja, Weihnachtsfeier in Zeiten von Corona, natürlich nur auf einer digitalen ähm, Art und Weise. Wir können uns gut vorstellen, dass wir uns in einer noch zu bestimmenden digitalen Welt doch einfach mal äh, treffen können, um irgendwie einen schönen Abend oder ein paar äh, schöne Stunden miteinander verbringen, ein bisschen quatschen. Äh, jeder holt sich noch was zu trinken mit dazu und ja, wollen euch einfach auch auf der Ebene auch mal kennenlernen und wollen auch mal sehen und hören, welche Hörerinnen und Hörer wir denn hier haben. Und würden da einfach mal ähm, gern abfragen bei euch, wer denn dazu Lust hätte, äh, um dann auch zu gucken, welches Tool können wir ähm, passenderweise dafür nutzen. Deswegen Aufruf an euch, wenn ihr Lust habt, in der Vorweihnachtszeit, also es wird dann wahrscheinlich eher so Richtung, tatsächlich Richtung Weihnachten, so die Woche vor Weihnachten dann gehen. Wenn ihr Lust habt, euch äh, mit uns in einer, noch zu bestimmten digitalen Welt mal zu treffen, ein bisschen zu quatschen, ein bisschen auszutauschen, uns äh, ja, über den Verein auszutauschen, dann schreibt doch bitte unter unseren oder in unseren Social-Media-Kanälen, das heißt unter den Tweet, unter dem Facebook-Post, unter der Instagram-Story doch einfach die drei Worte Ich bin dabei und der Hashtag, den wir kreieren, ist äh, Hashtag äh, lila Weihnacht. Also einfach Hashtag lila Weihnacht zusammengeschrieben und die drei Wörter, ich bin dabei, dann haben wir ein Gefühl, wer denn daran Interesse hat, wer da gerne mitmachen möchte. Wir freuen uns, wenn wir eine gewisse Gruppe zusammen bekommen, die ja, Lust haben, sich einfach mal einen Abend mit uns über Aue zu unterhalten. Oder vielleicht auch über ja, erzgebirgische Traditionen, wer wie viel Schwibbögen in den Fenstern hat.
1: Und wenn das mir noch jemand Fall ein bisschen erzgebirgisch beibringen will.
0: So sieht's aus. Da braucht man dann wahrscheinlich mehr als einen. <lacht> Gut, dann... Eine Sache haben wir noch vergessen. Was haben wir noch vergessen?
1: Was ist mit Zidane?
0: Ah, Was ist mit ja. Zidane?
2: Announce Zidane. Wo ist äh, Zidane? Also ich, ich hatte eigentlich gehofft, in dieser Folge Viva la Enzo, Enzo Zidane zu sagen, aber leider geht das nicht. Ähm, es ist so, die Sache scheint vor allmählich im Sand zu verlaufen. Ich habe jetzt mal so ein bisschen in den Foren rumrecherchiert und dort hieß es aus unbestätigter Quelle, er habe gewollt, dass man ihn einen gewissen Platz, also dass er eine gewisse Anzahl von Chancen oder Einsätzen bekommt. Dem habe man nicht zugestimmt von Vereinsseite und deswegen sei deswegen sei von dem Transfer bisher Abstand genommen worden. Schade, schade. In der Tat, schade, ja. Schade,
0: Doch kein Aue-Trikot mit Zidane hinten drauf.
2: Wäre, es wäre sehr schön gewesen.
0: <lacht> das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk gewesen, aber soll wohl nicht sein. Gut, das soll auch sein Gutes haben. Dann verbleiben wir dabei. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Hashtag lila Weihnacht. Ich bin dabei. Kommentiert uns, wo auch immer ihr wollt. Und Vielleicht schon bei der nächsten Folge gibt es dann mehr Informationen zu unserer kleinen äh, Weihnachtsfeier. Hashtag Lila Weihnacht. Ich bin dabei. Postet uns gern, teilt uns, ähm, sagt es euren Freunden, sagt es wem immer ihr auch wollt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vergesst nicht, es gibt noch die Folge jetzt gleich im Nachgang zwischen Martin und Stefan, das Interview zum Sandhausen-Spiel. Top, hört's euch an. Bis bald.
1: Wir sehen uns. Bis bald. Wir kommen jetzt zu unserem Gesprächspartner. Wir konnten den äh, Stefan gewinnen vom Fanclub Kappadiem Sandhausen. Ähm, Stefan, magst du dich kurz unseren Hörern vorstellen? Ja, hallo. Ähm, erstmal vielen Dank für die
3: Einladung, Martin. Und ähm, wir kennen uns ja auch persönlich, äh, haben uns ja auch schon mal bei Spielen von Sandhausen getroffen, gegen Aue äh, und auch bei anderen Spielen. Und ähm, von daher äh, danke für die Einladung, nachdem du gesagt hast, ihr macht einen Podcast ähm, und äh, habt da ab und zu auch ein paar Gästefans dabei, ist es natürlich auch selbstverständlich, dass ich da für bereitstehe. Ähm, wie du richtig gesagt hast, ich bin vom Fanclub KBD im Sandhausen. Ähm, uns findet man im Internet mit einer Homepage, wo wir auch immer regelmäßig Bilder von Fotos, äh, Fotos von Spielen ähm, online stellen. Ähm, bin aber in letzter Zeit eigentlich fast... Äh, Immer mehr auf Twitter unterwegs unter dem Hashtag äh, unter dem äh, Kürzel CD Sandhausen für Kapitän im Sandhausen. Ja, ich bin äh, mittlerweile schon ein paar Jahre älter, bin schon lange ähm, beim SV Sandhausen, äh, habe da schon mein, in der Jugend meine ersten Spiele mitgemacht und äh, jetzt auch die, die erfolgreichen letzten Jahre über ähm, Aufstieg Regionalliga, Dritte Liga, Zweite Liga jetzt auch schon das neunte Jahr und ja, ähm, freue mich mit dem Verein, leide mit dem Verein, wie glaube ich so jeder Fußballfan.
1: Ja, mit äh, Sandhausen und Aue treffen ja die zwei kleinsten Standorte der zweiten Liga aufeinander. Äh, ihr seid äh, seit vielen Jahren etabliertes Mitglied der zweiten Liga, seid also jetzt, wie du schon gesagt hattest, äh, in der neunten Saison in Folge in der zweiten Liga. Ich glaube, an die erste Saison erinnern wir uns als äh, Auer auch noch besonders gut, wo ihr eigentlich ja schon abgestiegen wart und Auer dann nochmal am letzten Spieltag nach äh, Sandhausen musste und den äh, Klassenerhalt dadurch ein, sagen wir mal, mehr als irreguläres Tor von äh, Jan Hochscheid äh, gemacht hat, richtig, ist, das ist so die Geschichte immer, die ich mit Sandhausen verbinde. Ähm, generell ist aber auch das so, äh, wenn ich mich richtig erinnere, der einzige Auswärtssieg von Auer in Sandhausen gewesen, das ist, ist richtig, oder?
3: Uh, weiß ich jetzt gerade gar nicht genau auswendig. Ich kann mich nur erinnern, dass wir uns gegen Aue eigentlich ganz oft ziemlich schwer getan haben. Also von daher das würde ich jetzt ohne die Statistik genau zu kennen, glaube ich nicht so unterschreiben. Also ich glaube, ihr habt schon ein paar mehr Punkte bei uns auch schon mal entführt. Aber das können wir im Nachgang bestimmt noch mal genauer nachgucken. Ach nee, das stimmt nicht. Es,
1: war, es gab zwei Auswärtsziege. Es gab insgesamt zwei Auswärtssiege. Es gab ja noch dieses 0 zu 3 2019. Das müsste ja das letzte äh, Auswärtsspiel gewesen sein. Das vorletzte. Ja, ich im März erinnern, 2019. Das war,
3: das war so bei uns, genau, das das ist äh, jetzt kommt's wieder. Äh, so Spiele verdrängt man sehr gerne, aber das war ja leider ein spielerischer Tiefpunkt von unserer Seite. und ähm, Aber danach wurde es besser. Also von daher äh, schauen wir mal, wie es am Wochenende läuft.
1: Generell, äh, eure Form in den letzten Wochen ist relativ äh, schlecht. Ihr seid auf dem 14. Platz mit aktuell 8 Punkten, aber es steht auf dem siebten Platz mit 12 Punkten und der letzte Spieltag ist äh, der letzte Sieg vom SV Sandhausen war am dritten Spieltag gegen St. Pauli. Wie würdest du denn die Entwicklung der letzten Spiele beschreiben? Ja, du hast eigentlich schon vorweggenommen. Äh, relativ
3: schlecht. Also wir haben ähm, ganz gut in die Saison gestartet mit einem Heimsieg gegen Darmstadt ähm, und auch einem zweiten Heimspiel gegen St. Pauli gewonnen. Das waren aber dann auch schon die Heinel highlights Und wenn man ehrlich ist, sind die beiden Spiele jetzt auch nicht äh, souverän oder überragend gewonnen worden, ähm, sondern die standen auch so ein bisschen auf äh, des Messers Schneide, hätte auch andersrum ausgehen können. Ähm, Sei Siege, so Siege nimmt man mit. Ähm, auswärts bisher ähm, sehr schlecht aufgetreten äh, von Spielen in Nürnberg und Karlsruhe, wo wir nicht den Hauch einer Chance hatten ähm, und Karlsruhe 3-0 untergegangen sind. Jetzt am Wochenende das letzte Spiel in Düsseldorf war auch nicht gut. Es war insgesamt eine schwache Partie. Düsseldorf war jetzt auch nicht besser als wir. Aber wie so oft in so einem Spiel, eine Unachtsamkeit, ein Fehler, der dann zu einem Elfmeter geführt hat, entscheidet so ein Spiel. Und ja, das ist gerade sehr wenig. Und Sorgen macht uns momentan eher so auch diese, diese spielerische, Verfassung der Jungs, so dieses letzte Aufbäumen, sich reinhauen, kämpfen, was uns eigentlich in der Vergangenheit oft stark gemacht hat, das ist momentan gerade nicht so auf dem Platz zu sehen und ähm, auch, äh, obwohl wir jetzt dann doch auch ein paar, in Anführungszeichen, namhaftere Neuzugänge haben, die ziehen jetzt auch noch nicht oder oder waren verletzt, wie jetzt auch S-Wein am Wochenende wieder und ja, deswegen so ein bisschen Sorgen machen wir uns gerade schon um den SV und, und wir warten eigentlich von Spiel zu Spiel, wann kommt denn die Wende? Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob es am Samstag der Fall ist. Wünschen durch wir. Und zu Hause haben wir ja jetzt auch noch kein Spiel verloren. Die letzten zwei Spiele gegen, gegen Paderborn und Braunschweig dann zu Hause zumindest unentschieden aus. Aber ähm, ja, wir warten alle auf den Durchbruch, äh, dass wir mal auch über 90 Minuten ein gutes Spiel machen. Und dass wir dann natürlich auch gewinnen und äh, die Hoffnung ist natürlich da. und Aber mal schauen, wie du hörst, ich bin ein bisschen, äh, ja, äh, nicht ganz so optimistisch wie äh, wie aktuell unsere Situation, wie sich der SV Sandhausen auf dem Platz präsentiert. Gegen Braunschweig hattet ihr
1: auch eine 2-0-Führung verspielt. Die erste Halbzeit war ja ganz in Ordnung. Ist dann doch insgesamt unglücklich gelaufen, oder? Ja, die, die erste Halbzeit war
3: eigentlich, äh, ich mag jetzt nicht sagen richtig gut, aber wir waren wir waren das bessere Team. Wir haben zwei Tore gemacht, hätten sogar noch ein drittes, vielleicht sogar ein viertes machen können. Chancen waren da. Äh, gehst mit 2-0 in die Halbzeit, sagst eigentlich hier, ja super, jetzt mal äh, beruhigendes Spielheim heimfahren. Und mit der ersten Aktion in der zweiten Hälfte ähm, kriegst du das 2-1. Und auf einmal ist eine absolute Verunsicherung in der Mannschaft. Ähm, es, es kommt nichts mehr zustande, kein, kein richtiger Spielaufbau, ähm, viele Fehlpässe, äh, viele leichte Fehler, äh, ein Abschlag von unserem Torwart oder ein Freistoß von unserem Torwart zum Beispiel auf, auf, auf der 16er Linie, den er direkt in die, auf die Tribüne hochtrümmert. Ähm, und da, da war eine totale Verunsicherung zu spüren und äh, die Krönung war natürlich dann in der 93. Minute, im Prinzip in der letzten Aktion in diesem Spiel, kriegst du dann auch den Ausgleich. Ähm, absolut verdient, muss man sagen, für Braunschweig, weil wir in der zweiten Halbzeit eigentlich nichts nichts mehr dazu beigetragen haben zu dem Fußballspiel und sehr ärgerlich und ähm, ja, die Verunsicherung ist, ist definitiv zu spüren und man weiß, war jetzt zwar in Düsseldorf-Wochenende bisschen stabiler, aber halt auf sehr, sehr einfachem Niveau und ähm, ja jetzt mal gucken, wie wir uns dann nächsten Samstag gegen gegen euch, gegen Abo Press. Du hattest auch
1: gerade die Neuzugänge angesprochen, also auf dem Papier hat ja wirklich der SVS eine bombenstarke Mannschaft mit vielen bekannten, auch ehemaligen Bundesligaspielern, egal ob es jetzt Contento ist, der man von den Bayern kennt. Oder auch s wie du ja schon genannt hattest. Ähm, auch Keter Ruel, natürlich einer der Topspieler der zweiten Liga, eigentlich. Wie würdest du denn die äh, Neuzugänge und Abgänge vor der Saison bewerten?
3: Ja, fangen wir mit den Abgängen an. Also, ich glaube, ähm, von, von, von der Stammmannschaft oder was man so zumindest ein bisschen in Stamm äh, sehen äh, konnte, war der Lead Paccarada, linker Verteidiger, der zum FC St. Pauli gewechselt ist. Der war Stammspieler. Das ist eigentlich der. Ähm, ja schon ein Verlust gewesen auch wenn er hatte auch Höhen und Tiefen aber ich er war trotzdem äh, ein, ein guter Spieler und ähm, hatte auch äh, wenn er schwächere Spiele hatte trotzdem dazu beigetragen dass der SVS äh, lange Zeit eine gute Rolle in der zweiten Liga bisher gespielt hat und wenn noch ein, ein weiterer Abgang war Rurik Gislason äh, der auch am Schluss nicht mehr Stammspieler war, aber auch ähm, ein zwei gute Jahre in Sandhausen hatte. Schade, am Schluss äh, lief es bei ihm auch nicht mehr so. Er hat mittlerweile jetzt sogar seine Karriere an den Nagel gehängt und ähm, spielt gar keinen Fußball mehr. Ähm, das waren so die Stammspieler der letzten Saison gegangen, ge die gegangen sind. Und ähm,
1: jetzt Anfang des ist. Rui Gisterson hatte ja auch äh, gegen Aue noch getroffen vor zwei Jahren. Das müsste fast sein letztes Tor für den SVS das gewesen sagen, sein. Genau, ja. Also der ist jetzt äh,
3: nicht mehr da die äh, viele, viele weibliche Fans vor allem äh, vermissen ihn auch. Ähm, er hatte ja auch dann diese, diese, diese Model-Karriere da, ähm, parallel zu seiner Fußballgeschichte. Vielleicht war das auch am Schluss ein Punkt, wo er nicht mehr mit dem Kopf ganz so frei war. und ähm, Naja, aber Kapitel ist, ist abgehakt. Und wie gesagt, er war auch letzte Saison in der kompletten Runde eigentlich definitiv kein Stammspieler mehr. Ja, und jetzt zu Beginn der Saison hatte uns noch der Mario Engels verlassen. Der hatte aber auch letzte Saison eigentlich eher Joker-Einsätze, war jetzt auch kein Stammspieler, wobei ich ihn trotzdem für einen, für einen guten Spieler halte, hatte jetzt irgendwie entweder nicht die Chance, sich zu beweisen oder kam an anderen nicht vorbei. Dann hat er jetzt kurz vor Ende der Transferperiode ist er nach Holland in die erste Liga gewechselt. Ja, und Zugänge, du hattest den Namen schon erwähnt. Ich glaube, Diego Contento hatte man von Fortuna Düsseldorf verpflichtet als linker Verteidiger für Ersatz für Lea Pacarada. Ähm, Contento kennt man natürlich hauptsächlich von seiner Zeit beim FC Bayern. Er war Champions-League-Sieger damals. Wann war das? 2013, 2013, ja. Ich. 2013 ähm, war da ein Stammspieler. Ähm, ist dann bei, von Bayern nach Bordeaux gewechselt, wo er anfangs auch noch Stammspieler war, sich dann aber später ähm, auch nicht mehr so richtig durchsetzen konnte und wechselte dann vor zwei Jahren zurück nach in die Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf, wo er sich leider ähm, einen Kreuzbandriss zuzog und im Prinzip die kompletten zwei Jahre in Düsseldorf eigentlich so gut wie nie gespielt hat. Und ähm, jetzt in Sandhausen nochmal einen neuen Versuch starten äh, möchte. Und ähm, man merkt es noch ein bisschen, der ist definitiv noch nicht, äh, sage ich mal, auf dem Level, was er mal gezeigt hat, was er gerade Bayern oder Bordeaux ähm. Da war er noch eine andere, ein anderes Level. Das hat er momentan noch nicht. Dem fehlt noch die Spielpraxis. Ich hoffe, dass es noch kommt, weil das ist schon die Außenverteidigerposition, halte ich für sehr wichtige Positionen. Momentan ist er noch nicht auf dem Level, hatte jetzt auch ein paar schwächere Spiele und am Wochenende in Düsseldorf saß er nur auf der Bank. Mal schauen, ähm, wie es bei ihm weitergeht, hoffen, hoffen und wünschen tue ich mir, es, dass er sich natürlich entwickelt, das Potenzial hat er, wenn er jetzt verletzungsfrei bleibt und ähm, noch weiter im Training dabei ist und, und, und auch noch Einsätze kriegt, dann hoffe ich doch, dass wir, da, ähm, dass wir langfristig eine Verstärkung kriegen, momentan muss man sagen, ist er so also noch nicht, aber gut, mal schauen. Keta Ruel hattest du auch noch erwähnt, äh, ja, ist äh, ein gestandener Zweitligastürmer, Kräuter führt äh, lange Jahre gewesen, äh, viele Tore gemacht, hatte bei uns im ersten Spiel gegen Darmstadt auch alle drei Tore geschossen ähm, und äh, ja, alle begeistert gewesen, aber in den Vollspielen danach kam jetzt halt auch nicht mehr so viel. Äh, wobei auf der einen Seite muss man auch sagen, äh, gerade unsere Stürmer sind gerade auch so ein bisschen so die, die, die armen Teufel. Die, die werden auch viel zu wenig mit den Bällen, mit Flanken und so weiter versorgt. Und ähm, dann ist es halt auch schwer, äh, gerade für einen Stürmer, einen Strafraumspüler, Stürmer wie wie Ruell. Wenn der keine Bälle kriegt, dann sieht er halt auch schlecht aus. Ähm, war jetzt auch schon ein, zwei Spiele mal eher von der Bank gekommen, draußen gewesen. Ähm, als Joker natürlich auch immer gut, so jemanden zu haben. Momentan denke ich mal auch hier definitiv noch Luft nach oben. Ja, und ähm, dritter Neuzugang, der Alexander Esswein, kennt man glaube ich auch aus der Bundesliga, von war damals deutscher Meister in Wolfsburg, hatte dann in Stuttgart äh, äh, Berlin am Schluss auch gespielt und ähm, kam äh, auch kurz vor, äh, nee, der kam sogar nach Ende der Transferperiode. Der war vereinslos. Äh, der Vertrag. Genau Vertrag bei Hertha BSC war ausgelaufen und ähm, ich glaube in der letzten Länderspielpause also jetzt nicht gerade äh, die nicht die letzte Woche sondern die, die Länderspielpause davor ähm, wurde er dann verpflichtet ablösefrei und ähm, ich glaube ist ein guter Spieler hat, bringt definitiv die Erfahrung mit aber hatte bisher in seinen Einsätzen ähm, beim ersten Spiel hat er sich beim beim Warmmachen oder, oder beim Spiel verletzt. Dann hat er die ganze Zeit so ein bisschen gehumpelt, ist dann wieder rausgegangen äh, gegen in der letzten Woche gegen ähm, Braunschweig hat er eine, eigentlich eine recht gute erste Hälfte gespielt, dann aber auch ähm, ein bisschen abgebaut und jetzt am Wochenende gegen Düsseldorf äh, hat er sich beim Warmmachen verletzt und ist dann gar nicht. Ich, ich hätte mir vorge also ich, ich vermute er hätte von Anfang an gespielt, ähm, kam dann gar nicht zum zum Einsatz, wurde auch nicht eingewechselt. Ähm, ja, das ist natürlich die 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 Krux mit so einem Spielern, die schon ein bisschen älter sind, die sind vielleicht auch ein bisschen verletzungsanfälliger ähm, und äh, sch also schade. Ich meine, äh, er ist ein super Kicker und äh, da nimmt ihr der auch den Ball wie gegen Braunschweig mal aus 16 Meter zieht mhm. ab und dann passt er auch. Und äh, ich hoffe, ähm, dass er auch hier verletzungsfrei bleibt und dann denke ich, dann, dann kann das noch ein kann das noch was werden. Momentan ist noch zu schwierig, ihn zu beurteilen, aufgrund der, wie gesagt, ein paar Einsätze, die er jetzt erst hatte. Aber Fußball spielen kann er noch und ich hoffe, er bleibt. Was ist denn
1: mit äh, Nils Röseler? Der war ja bei Fellow Fe 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 auch Kapitän in der Eredivisie. Mhm. Ähm, er hat jetzt gegen Düsseldorf nur auf der Bank
3: gesessen. Ja, wir hatten in letzter Zeit verschiedene Systeme. Wir hatten mit Dreier Abwehrkette gespielt, dann haben wir wieder mit äh, Viererkette jetzt auch wie am Wochenende gespielt und ähm, gesetzt war sind im Prinzip in der Innenverteidigung bei uns äh, der Alex Zirov und der äh, Gerrit Nauber das, die waren schon letztes Jahr in der Innenverteidigung gesetzt und haben letztes Jahr eigentlich eine überragende Runde gespielt. Ähm, dieses Jahr sind sie immer noch die Nummer eins. Ähm, Nauber, für mich momentan auch noch einer der stärksten Sandhäuser. Zierow hat jetzt diese Saison so zwei, dreimal ein paar Wackler drin gehabt. Das ist natürlich ein, so, so ein Bulle von großer Typ hinten drin. Der räumt auch schon viel weg und ist schon gut. Ähm, aber ähm, da ist es erstmal schwierig, glaube ich, an für äh, Nils Röseler vorbeizukommen an den beiden und als wir mit Dreierabwehr gespielt haben, da hat er zuerst, zunächst erstmal mit äh, Tim Kister noch mit als äh, dritter Abwehrspieler gespielt, der verletzt. jetzt aber auch äh, einmal Corona-bedingt und aktuell jetzt ja. auch verletzt ausgefallen ist, so ruck, äh, rutschte dann äh, Röseler gegen Braunschweig in die erste Elf, hat er da auch gespielt, ähm, erste Hälfte fand ich ganz okay, zweite Halbzeit, wo alle ein bisschen abgebaut haben, hat er auch seine Wacken war. Ähm, aber jetzt am Wochenende wurde wieder auf Viererkette umgestellt und da, ähm, ich glaube, da kommt er momentan an Zirov und an Nauber aktuell noch nicht vorbei. Von daher, ich denke, er ist kein schlechter, aber ähm, momentan mit Nauber und Zirov haben wir da noch zwei, die noch ein Tick vorne dran sind und äh, rechne mal eher nicht, wenn wir Viererkette bleiben, dass er da jetzt auch am Wochenende steht. Okay,
1: äh, wer ist denn aus deiner Sicht der, der Top-Transfer gewesen und der Flop-Transfer trotzdem? Ja, Top-Transfer. Ähm,
3: vom Namen her äh, fand ich sie alle nicht so <lacht> schlecht. Sie Aber, zeigen noch äh, wenig. Ich, sie, sie zeigen ja. noch wenig. Also ich glaube, man kann da jetzt noch nicht den Top und den Flop rausholen. Ähm, äh, Flop äh, will ich auch gar nicht, weil... Ähm, sie sind vielleicht alle äh, noch nicht so richtig fit. In, äh, Genau, also um da jetzt wirklich eine dir dir ein Bild zu machen und äh, ich, ich schreibe weder einen Contento äh, ab, der jetzt bisher noch nicht so überzeugend war. Ich schreibe auch noch keinen Kateruel ab, der jetzt zwar im ersten Spiel top war, aber danach auch nicht mehr so richtig zum Zug kam. Ähm, das das äh, möchte ich mir noch nicht, äh, da möchte ich mir noch kein Urteil bilden. Ich glaube, die haben alle Potenzial, die Leute, die können alle kicken. Ähm, man muss aber auch in der Mannschaft insgesamt stimmt es vielleicht momentan gerade nicht so richtig. Da müssen die Rädchen vielleicht jetzt wieder ineinander finden. Und von daher möchte ich da jetzt weder einen Flop noch einen äh, Top-Transfer äh, raus äh, rausholen. Ja hoffe, dass dass die Jungs es
1: einfach demnächst auf dem Platz alles zeigen. Mhm. Ähm, wir beschäftigen uns ja auch immer gerne mit Nachwuchsarbeit in unserem Podcast und deshalb wäre meine Frage: Habt ihr irgendeinen Spieler im Kader, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt, beziehungsweise wie sind die Einsatzchancen von ihm?
3: Ähm, wir haben einen vierten Torwart im Kader. Ähm, das ist der äh, Benedikt Grabe. Der kommt aus der eigenen Jugend, der ähm, spielt oben jetzt auch mit. Ähm, allerdings ähm, vierter Torwart. Spielt selten äh, das nie. <lacht> genau, genau. Und ähm, ansonsten ist es so, dass ähm, unsere A-Junioren ähm, in der, die spielen in der Oberliga, das ist jetzt, ähm, es gibt noch oben drüber dann die Bundesliga. Äh, da ist einfach der Sprung in die zweite Liga definitiv zu groß. Wir haben eine U23-Mannschaft. Da spielen in der Regel dann, ähm, oder die Leute, die aus der A-Jugend rauskommen, spielen auch in der U23, ähm, aber selbst da merkst du... Der Schritt äh, ist in groß. U23 mhm. Der, der Schritt ist groß und die spielen keinen schlechten Fußball aber das ist halt eine sehr junge Mannschaft mit mit ähm, äh, jungen Leuten die die auch wie gesagt einen schönen Fußball spielen aber du spielst halt auch dann in der Oberliga gegen eine erfahrene Mannschaft wo einfach äh, ähm, dann ein paar alte Haudegen drin sind und ähm, auch wenn du jetzt lange geführt hast am Schluss kippst spiel doch noch und ähm, und und verlierst und da ist der Sprung jetzt gerade äh, in der Jugend von Sandhausen in die erste Mannschaft ähm, Aktuell sage ich noch einen Schritt äh, zu groß und äh, von daher leider ähm, kein eigenes Talent ähm, aus dem eigenen Nachwuchsbereich jetzt hier im, im, äh, äh, im Kader dabei. Man muss auch dazu sagen, es gab im, oder es gibt immer mal wieder im Jugendbereich von Sandhausen äh, ähm, Talente, die es äh, bis in die U15 oder U16 Nationalmannschaft geschafft haben. Nur ähm, das ist dann so. Die sind relativ schnell dann auch nicht mehr in Sandhausen. Die spielen jetzt zum Beispiel bei der TSG Hoffenheim. Stuttgart oder, oder sowas. Ähm, oder, äh, 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 ja, der, ein anderer, den ich gerade im Kopf habe, der Marvin Alexa, der spielt bei hm. Bayer Leverkusen. Ähm, also da kann dann halt der SV Sandhausen irgendwo auch nicht mithalten. Wenn dann so ein Talent da ist, dann greifen außenrum die Mechanismen und äh, der Obersticht unter, sage ich. Hm. Genau. Dann gehen die Leute dann doch auch äh, relativ schnell weg und... Äh, zu dem anderen Verein.
1: Was erwartest du vom Spiel gegen Aue?
3: Ich hoffe, dass die Mannschaft den Einsatz, den Ehrgeiz auf den Platz bringt, der notwendig ist, um in der zweiten Liga zu bestehen. Und wenn das passt, wenn das stimmt, wenn der einer für den anderen rennt und rackert und die Tugenden, das hatte ich vorhin ja schon anklingen lassen, die ich jetzt in manchen Spielen nicht überall immer gesehen habe, wenn wir das wieder schaffen, auf den Platz zu bringen, dann hoffe ich, dass wir A, unsere Serie zu Hause ungeschlagen fortsetzen können und äh, mit ein bisschen Glück dann auch äh, vielleicht hoffentlich den nächsten Heimsieg einfahren können, weil wenn du dir auf die Tabelle guckst, das ist alles so eng zusammen. Also so ein Dreier ähm, schafft dann manchmal doch wieder ein bisschen Luft zum Atmen und äh, du musst dir nicht zu viele Gedanken machen, äh, wenn die anderen alle punkten und, und und nur du hängen bleibst ohne Punkte. Also ein knapper Heimsieg äh, wäre mein Wunsch fürs Wochenende.
1: Was können wir denn von äh, Sandhausen für eine Ausstellung erwarten? Also ist schon absehbar, ob Alexander Eswein zum Beispiel wieder fit ist oder... Habe ich jetzt noch gar nichts gelesen. Also
3: die letzte Info war noch die vom Samstag beim Spiel, dass also sich beim Aufwärmen verletzt hat. Ähm, Habe jetzt noch keine weiteren Infos gehört. Ähm, ich denke, wenn er fit ist, äh, wird er spielen. Da gehe ich von aus, ja. Also ich, ich denke, er hätte auch am Samstag gespielt in Düsseldorf. Ähm, insgesamt war es dann ein Tick äh, für ihn. hatte dann äh, noch mal ein eher defensiverer Mittelfeldspieler, Tafazofer, vermute ich mal, ist für ihn reingerutscht. Ähm, oder Buadus. Ich weiß nicht, wie der Trainer, ob er S. Wein ganz nach vorne gestellt hat. Dann ist wahrscheinlich Buadus reingerutscht. Oder wenn er ähm, S. Wein aus dem Mittelfeld gebracht hätte, ist der weil der eher ein defensiver äh, Spieler ist, reingerutscht. Ähm, ich vermute, wir werden wieder mit Viererkette spielen, so wie jetzt in Düsseldorf. Ich denke, dass S. Wein spielen wird, wenn er beginnt. Und ähm, ich hoffe und äh, wünsche mir, wie gesagt, äh, das war. Äh, ja, dass wir irgendwie schaffen, den Bock, wo wir gerade drin sind, irgendwie den Bock umzustoßen und wieder ein bisschen aus diesem Tief rauszukommen. Eine Option, die wir noch haben, äh, der jetzt nicht gespielt hatte am Wochenende, ist der Nikolas Nathai. Das ist ein junges Talent vom VfB Stuttgart ausgeliehen der hatte die Woche Länderspielreise mit der U21 von Dänemark. Der war jetzt in Düsseldorf auch nicht im Kader. Ich nehme an, auch äh, aufgrund dieser ähm, dieser Reiseaktivitäten und, und Länderspielgeschichte, das wäre auch eine Option im Vergleich zum Düsseldorf-Spiel, dass er ins Mittelfeld zurückkehrt. Also die zwei Möglichkeiten sehe ich, dass Natai und Eswein zurück in die Mannschaft rutschen und dann würde ich mal sagen, dass Tafazhofer und äh, Buadus auf die Bank gehen werden im Vergleich zum Düsseldorf. -Spiel.
1: Und ähm Taktisch könnte es auch wieder sein, dass Sandhausen dann mit der Dreierkette spielt. Mit einem 3-4-3. Mit einem
3: könnte sein. Könnte sein. Also, wir spielen die zwei entweder Dreier- oder Viererkette. Ähm. Mir gefällt die Viererkette ehrlich gesagt lieber. Ähm, von daher äh, äh, sage ich jetzt einfach mal, wir, wir bleiben bei der Viererkette, so wie letzte Woche gegen Düsseldorf. Und ähm, aber die Option gibt es natürlich durchaus, dass man mit einer Dreierkette äh, hinten drin äh, erstmal versucht, da ähm, hinten alles dicht zu halten. Äh, Ihr habt ja auch ein paar gefährliche Stürmer. Und ja, mal gucken. Das entscheidet der Trainer, äh, denke ich mal im Laufe der Woche auch. Abhängig von, ja, von eurer, äh, von eurem Scouting und auch von, natürlich von Trainingsleistungen.
1: Ich hoffe ja, dass Aue äh, nicht mit dem klassischen Auswärtsgesicht auftritt, sondern auch mal offensiv mit Krüger und Testrot vielleicht in der Spitze aufläuft und sich nicht hinten reinstellt. Das war schon in den letzten Auswärtsspielen immer eklatant, wie sehr man sich hinten reingestellt hat. Also, ja. <lacht> ja, mal schauen. Ähm aber auch da tun wir
3: uns schwer, wenn Mannschaften defensiv äh, ähm, hinten drin stehen. So diese zündende Idee, um dann mal da den entscheidenden Pass oder die die entscheidende Flanke äh, zu schlagen. Das hat bisher in dieser Runde noch ein bisschen gefehlt. Und ähm, ja, aber mal schauen. Gut,
1: vielen Dank für dein Interview, vielen Dank für deine Zeit und äh, hoffen wir auf ein gutes Spiel. Jetzt hast du noch äh, die Chance für Famous Last Words. Was haben wir vergessen? Ich hoffe, also das
3: gute Spiel ist, ja, sage ich mal, die drei Punkte wären mir wichtiger, wie immer. Nein, aber wie gesagt, ich glaube, es wäre auch mal gut für uns, mal über 90 Minuten konstant eine vernünftige Leistung abzurufen. weil das hatten wir jetzt leider in, in, in den bisherigen Saisonspielen noch nicht geschafft. Und wenn am Schluss dann ein Dreier rausrutscht, umso besser für uns aber ich mag ich unterschätze euch nicht ich kenne euch äh, aber ist ein gefährlicher gegner ähm, und äh, mittlerweile ist die zweite liga ja auch so ausgeglichen dass hier wirklich jeder jeden schlagen kann also tagesform der glückliche moment vielleicht ist das glücklichere äh, handspiel oder nicht handspiel im strafraum wie auch immer äh, videobeweis oder nicht ähm, wir kennen ja die ganzen spielchen manchmal entscheiden dann einfach auch kleinigkeiten über über einen sieg und Lass uns mal auf uns zukommen. Vielen Dank. Gerne. Danke für die Einladung.